0: Voy a empezar con la segunda conferencia de este ciclo que se titula la agregación de preferencias. En esta conferencia intentaré exponer algunos desarrollos, algunos muy clásicos, otros bastante más recientes, ...en torno a un problema clásico de agregación de preferencias que... ...aunque tenga antecedentes... Eh, ...empezaré a discutir... ...en los términos en los que... ...lo propuso Arrow ...hace ya casi... ...50 años... ...y procuraré pues... ...hacer en la primera parte una presentación... Eh, sencilla y motivadora del de interés del tema, pero para no quedar en generalidades, puesto que, entre otras cosas, pues el teorema de Arrow es para muchos estudiosos bien conocido, por lo menos en su formulación, intentaré después, por un lado, darles una visión de cómo este teorema, dada su importancia, ha sido demostrado de muy diversas maneras. ...y no tanto entrando en el aspecto técnico... ...pero sí un poco, lo suficiente por lo menos... ...para indicarles pues cómo estas... ...cada una de estas maneras refleja una manera... ...una forma bastante distinta... ...de enfocar el mensaje del de resultado... ...y después intentaré ver algunas de las generalizaciones... ...de este teorema las más recientes, puesto que ha sido objeto de atención continuada desde que se formuló, y otras más clásicas, pues las dejaré en todo caso para el resumen final. Entonces estas son mis intenciones y veremos hasta dónde consigo llegar. Me gustaría, esto es un poco como hice el otro día el... ...simplemente un, un, un esquema de las cosas que quisiera ir eh, explicando... ...empezando por un planteamiento muy general. Este planteamiento muy general, pues es el que... ...podríamos decir, ¿de qué se ocupa el teorema de Arrow ...y con él toda una vasta literatura conocida en términos generales... ...como la literatura sobre agregación de preferencias... Pues se preocupa de estudiar procedimientos sistemáticos para, partiendo de lo que puede considerarse expresiones de criterios de decisión individuales, no se ve nada, ¿verdad? Vamos a probar todos. criterios de decisión individuales pasar a la formación de criterios de decisión colectiva que tengan en cuenta que distintos individuos que componen una sociedad pueden valorar unas mismas situaciones de formas alternativas y con criterios que no tienen por qué ser coincidentes. Y la idea es que nos interesaría estudiar procedimientos sistemáticos que mereciesen el nombre de procedimientos de agregación de estos criterios individuales en forma de un criterio de decisión colectiva. ...¿por qué esta vaguedad? Bueno, la vaguedad eh, responde a que con, intento describir una literatura muy amplia... Una de, ...y una de las fuentes de la amplitud de esta propia literatura está... ...en que existen muchas maneras de formalizar qué es un criterio de decisión individual... ...muchas maneras de formalizar lo que es un criterio de decisión colectiva... ...y a cada una de estas maneras y de sus posibles combinaciones... ...corresponderá un modelo distinto... ...y francamente casi todos los modelos que a uno se le pueden ocurrir... ...ya alguien se los ha mirado de una manera o de otra. Entonces, algunas, pero a título simplemente de ejemplo... De ...algunas de las variaciones que se han podido dar, pues entre... ...qué es un criterio de decisión individual, pues puede ser una... Or, una, man, una ordenación de las alternativas ante las que se enfrentan los individuos que indique cómo eh, en cada caso pues valora relativamente una alternativa con otra puede ser más pragmáticamente una función que para cada conjunto de posibilidades me diga lo que el individuo escogería una función de elección cosa que no es equivalente a tener una ordenación de preferencias necesariamente, aunque a veces puede serlo puede ser criterios más uh, complejos. Uh, en el caso de criterios de decisión colectiva, se puede recurrir pues, uh, incluso al uso, como intentaré después uh, discutir, al uso de loterías para decidir colectivamente que asignen determinadas probabilidades de elección a distintas posibilidades, uh, dando así a lo mejor ex ante oportunidades a más de un grupo de individuos de ver prevalecer sus opiniones. Es decir, que para cada una de las formalizaciones que decidamos adoptar uh, sobre qué tipo de criterios de decisión de los individuos nos interesan y para cada especificación de las formas en las que quisiéramos agregar estos criterios hasta llegar a unos criterios que pudiésemos considerar ...propios de la sociedad... Eh, ...corresponderá un modelo distinto... ...sobre el cual nos podríamos plantear cuestiones. Como esto es tan general... Eh, ...concretaré empezando por... ...el modelo... ...original propuesto por Arro... ...y... ...expresando a través de esto... ...algunos de los problemas... Eh, ...concretos que él se planteó... ...y después intentaré... ...generalizar. Entonces, ¿qué? Eh, nos colocamos a, a finales de los años 40... ...y sin explicar de momento demasiado por qué... ...veamos el problema... ...que se planteaba Arrow. ...de hecho creo que voy a saltarme... ...este punto 3 para volver después sobre él... ...Arro... ...formalizaba... ...como hace por otro lado la teoría económica... Uh, de manera habitual uh, bueno una situación en la que existe un conjunto de alternativas como veíamos el otro día Ups. alternativas entre las que debe escoger la sociedad estas alternativas pues constituirán un conjunto y quiere decir que son cosas entre las que hay que escoger. Se puede adoptar una de ellas, pero si se adopta una, no la otra. Existe un conjunto de individuos que componen esta sociedad, que supondremos finito. Y, de la manera más habitual, Arro consideraba que los criterios de decisión individuales a ser tenidos en cuenta, podían representarse como relaciones ...de preferencia sobre las alternativas por parte de los individuos... ...relaciones de preferencia del tipo... ...relaciones binarias... ...completas y transitivas... ...que se pueden interpretar como... Pues ...una relación que para cada par de alternativas, X e Y... Eh, ...en caso de que se dé la relación entre X y Y... ...leeremos como que X es al menos tan bueno como Y... ...desde el punto de vista de aquel individuo Y... ...al que le atribuyamos esta preferencia. Entonces, con estas preferencias... ...podemos formar descripciones de estados de opinión... ...de un una sociedad, un conjunto de individuos... ...a base de especificar cuál es la preferencia de cada individuo... ...respecto a, a las distintas alternativas... Formalmente, si tomamos el conjunto de relaciones de preferencia uh, y les llamamos R, todas las relaciones de preferencia posibles uh, que sean completas y transitivas uh, sobre un conjunto de alternativas, una función de bienestar social en el sentido de Arrow sería una función... ...que tomaría n preferencias de este tipo... ...interpretadas como las preferencias del señor 1... ...las preferencias del señor 2, las preferencias del señor n... ...y nos daría una preferencia social. ¿Cómo son las preferencias sociales? Bueno, pueden ser de muchas maneras... ...pero en el caso de Arro, Arro exigía... ...que estas preferencias sociales fuesen también del mismo estilo... ...que las preferencias individuales. Y se preguntaba por la posibilidad de diseñar... ...funciones de este tipo, a los que llamaba funciones de bienestar... ...que disfrutasen de ciertas propiedades... ...que en determinado contexto parecían deseables. Un par de... ...cosas técnicas que después me tienen que servir... ...es que cuando tenemos una preferencia... ...de este tipo, leída como... ...X es al menos tan bueno como Y... ...una preferencia de este tipo induce... ...dos tipos de relación también importantes... ...que son la relación estricta de preferencia... ...que leeremos como X es estrictamente preferido a Y... ...y la relación de indiferencia... ...que leeremos como X es indiferente a Y... ...y que se forman a partir de la preferencia inicial... ...diciendo que X es preferido a Y... ...siempre y cuando X sea al menos tan bueno como Y... ...pero... ...o Y... ...y no sea al menos tan bueno como x. Mientras que la relación de indiferencia sería la que se formaría... ...cuando diríamos que x es indiferente a y... ...siempre y cuando a la vez se cumpla que x es al menos tan bueno como y... ...y es al menos tan bueno como x. Bueno, esto lo señalo solo porque a veces nos interesará hablar... ...de relaciones de preferencia en las que quepa hablar... ...tanto de la relación ser preferido estrictamente... ...como de la relación ser indiferente... ...y en otros casos nos convendrá más suponer a priori... ...que la gente tiene preferencias estrictas... ...es capaz de clasificar todas las posibilidades. Bueno... Voy a describir... Rápidamente el problema que se planteaba Arrow para después descansar un poco hablando a lo mejor de por qué se lo planteaba y de por qué ha seguido considerándose importante a lo largo del tiempo. ¿no? Arrow se planteaba la posibilidad de encontrar funciones de bienestar social que satisficieran un par de propiedades. Entonces. Las propiedades que se llaman, incluso se ha adjetivado esto, ¿no? Y se llaman propiedades arroyanas, Serían las siguientes. Por un lado, hay una serie de condiciones que ya están implícitas en la formulación. Pero que en algunas formulaciones del teorema se hacen explícitas. Y que las voy a señalar simplemente. Una, una, un requerimiento de los que hacía Arrow está eh, escrito implícitamente aquí es decir, busca funciones que sean capaces no de agregar preferencias para un determinado estado de opinión sino que sean capaces de agregar preferencias para cualquier posible estado de opinión es decir, para cualquier posible especificación de cuáles son las preferencias del individuo 1, de cuáles son las preferencias del individuo 2, etcétera y esta es la hipótesis que se denomina de dominio universal, pero que en este caso la dejamos aquí escondida en la propia formulación del hecho que nos preocupamos de cosas que estén definidas, sobre todas las preferencias. Por otro lado, eh, otra de las hipótesis fundamentales en el teorema de Arro es que buscamos procedimientos que, dadas las preferencias de los individuos, generen, ...relaciones binarias que merezcan ser llamadas preferencia... ...en el mismo sentido en que lo son las individuales... ...es decir, disfruten exactamente de las mismas propiedades... ...y esto ya viene expresado aquí... ...puesto que hemos dicho que R es el conjunto de las preferencias... ...que son completas y transitivas. Es decir, que la transitividad de la relación social... ...obtenida por agregación es también otra hipótesis... ...o perdón, otra exigencia roviana en la que ya no vamos a entrar... ...porque está escrita en la propia definición... ...de función de bienestar social tal como la he adoptado. ¿Qué otras exigencias se planteaba Barro Bueno, por un lado se planteaba una exigencia natural... ...de que la función... ...estas son referidas a una función de bienestar social concreta. Una es que la función de bienestar social sea paretiana... Esto significa lo siguiente: significa que siempre que tengamos un estado de opinión y un par de alternativas, tal que para todos los individuos una de estas alternativas X sea unánimemente preferida a la otra, Y, es decir, en que todos los individuos estén de acuerdo en que una alternativa es mejor que otra, entonces esto debe reflejarse en que la preferencia social indique también que eh, aquella que es preferida por todos los individuos lo sea por la sociedad sobre la otra. Es una condición de respeto a la unanimidad. Es una condición débil porque la mayor parte de los perfiles de preferencias que sean relevantes no se van a dar el antecedente, pero entonces no nos tenemos que preocupar porque en tal caso pues, no implica nada la función, ¿verdad? O sea, la propiedad... Primera es que la función de bienestar sea paretiana. Otra propiedad que requiere Arro en, es que la función de bienestar sea lo que se llama independiente de alternativas irrelevantes. Esta propiedad, está mal denominada pero no entraremos en esto, exige que si tenemos dos estados de opinión en los que... ...los individuos ordenan de igual modo dos alternativas, X e Y. De manera, por ejemplo, que el primer individuo ordene X sobre Y... ...el segundo ordene Y sobre X, en cualquier modo. El enésimo individuo, X sobre Y, por ejemplo. Y las demás cosas en cualquier orden. Y encontramos otro estado de opinión distinto... ...en que las preferencias de los individuos pueden haber variado... ...pero que guarda con la inicial la siguiente relación... ...que cuando nos concentramos en X e Y... ...el primer individuo la sigue ordenando igual... ...cuando nos concentramos en X e Y... ...el segundo individuo la sigue ordenando igual, etc. Así pues, cuando encontramos dos situaciones... ...que en lo que se refiere a un determinado par de alternativas las ordena por igual... ...entonces la condición de independencia de alternativas irrelevantes nos exigiría que esto se tradujese... ...en que las preferencias sociales ordenen también por igual estas dos alternativas... ...aunque no tienen por qué ordenar igualmente otras alternativas distintas a estas dos... Dicho de otra manera, uh, esto lo que exige es que las únicas comparaciones relevantes para establecer el orden social entre cada par de alternativas sean aquellas que los individuos hacen restringiéndose exclusivamente a este par de alternativas. Otra tercera condición que imponía Arrow. ...o que proponía Arro en su trabajo sobre funciones de bienestar social... ...es la condición de no dictatorialidad. ¿Qué es una función dictatorial? Esta es una palabra un poco impropia en este contexto... ...porque no estamos hablando de realidades políticas concretas... ...sino de entes bastante, bastante abstractos... Pero Arro llamaba dictatoriales aquellas funciones de bienestar social que yo preferiría llamar triviales, en las que uno hace lo siguiente, les pide las preferencias a n individuos, y una vez se las, se las ha pedido, se olvida de n menos uno de estos individuos, y dice, ah, las preferencias sociales son las del señor J. Y, y dice siempre las preferencias del señor J, sean cuales sean, Independientemente de lo que hayan dicho los demás como propuesta de agregación. En este sentido se trata de funciones poco atractivas de agregación, puestos que no agregan nada, sino que eluden la agregación, aunque formalmente lo que hacen es pretender que están agregando. Entonces una función dictatorial o trivial simplemente es una función que proyecta las preferencias de un individuo y las convierte siempre en las preferencias de la sociedad. Si queremos hablar de verdadera agregación deberíamos descartar este tipo de uh, funciones y es por esto que Arro las descarta diciendo nos gustaría que las funciones de bienestar uh, que pudiéramos localizar no fueran dictatoriales, es decir, no fueran triviales. ...el famoso teorema de imposibilidad de Arrow... ...que nos dice, nos dice que... ...si el número de alternativas entre los que debe decidir una sociedad... ...es mayor que dos... ...entonces no existe... ...ninguna... ...bueno, esto no quedará bien escrito si sigo en esto... ...o sea que aunque quiero ser un poco informal... ...no existe... ...ninguna... Función de Bienestar Social, W, que satisfaga simultáneamente la condición de Pareto, la independencia de alternativas irrelevantes y la condición de no dictador. Es decir que cualquier procedimiento de agregación de preferencias que deba tener en cuenta las preferencias de más de un individuo, ...sobre más de dos alternativas deberá violar alguna de estas tres condiciones. Muchas veces la fórmula en la que se expresa esta, este teorema... ...pues es a base de suponer dos de estas propiedades cumplidas... ...y predicar la negación de la otra. Y una de las formas más sencillas, pues es decir, que si una función... ...de bienestar social, respeta pareto... ...e independencia de alternativas irrelevantes... ...debe ser dictatorial... ...pero evidentemente esto es una de las muchas expresiones... ...en las que se puede expresar que tres cosas... ...no son internamente compatibles entre sí... ...y no quiero insistir demasiado en una de ellas... ...bueno... ...no, no he motivado nada bien la razón... ...por la que la gente se preocupa por estos temas... Uh, ...no sé si debería entrar mucho en ello... ...pero yo creo que... Es complejo hacerlo porque, en realidad, gente distinta se preocupa por los mismos temas por razones distintas. Y entonces es difícil hacer un catálogo completo de todas las razones por las que nos preocupamos por esto. El otro día, el martes, estamos hablando de métodos de votación. Entonces, un método de votación realmente eh, responde bien a esta formalización, o casi bien, ¿No? Porque un método de votación, que hace? Pues les pide a la gente que ordene candidatos, a veces solo les pide que ordene uno, a veces les pide que ordene más de uno, pero en todo caso les pide que expresen sus criterios en torno a cómo decidiría entre distintos candidatos, en función de esto y de la manera específica en que esta pregunta se formula, eh, según cada método de votación, se llega a una clasificación de los candidatos que puede conducir o bien a solo escoger el, el mejor clasificado o bien a mantener esta clasificación para futuras decisiones, etc. ¿no? O sea que esta formalización responde eh, bastante de cerca a lo que podría ser una formalización de cómo un procedimiento sistemático de voto iría modificando sus resultados en función de los cambios uh -huh. en estado de opinión de los individuos ...y en este contexto... ...pues la propiedad paretiana... ...es bastante incontrovertible... ...dice que debería respetarse la unanimidad... ...la no dictatorialidad... ...pues parece también casi una condición... ...obvia que queremos respetar... Si, ...si vamos a hablar de un procedimiento de voto... ...y la independencia de alternativas irrelevantes... ...entonces pues es... ...digamos la... ...el elemento más discutible que ha dado lugar... ...a muchísimos debates... ...pero en todo caso es una condición que uh, si se viola entonces uh, tendrá un cierto sentido a ver qué querría decir una violación a la condición de independencia de alternativas irrelevantes querría decir que existen circunstancias en las que estamos dispuestos a decir que x e y que x es mejor que y y otras en las que estamos dispuestos a decir que y es mejor que x cuando en realidad si preguntásemos a cada uno de los individuos ...cada uno de ellos nos daría su respuesta, pero nos daría la, prim la misma respuesta... ...en la primera situación que en la segunda, es decir, que la violación de la independencia... ...de alternativas irrelevantes es un reconocimiento de que queremos contextualizar... ...las decisiones de ordenación entre dos alternativas en un marco en el que puedan... ...llegar a influir otros elementos como la manera en que se ordenan terceras... ...o cuartas alternativas, cosa que puede ser a veces interesante, ¿no? y esto, por ejemplo, es lo que hacen las votaciones por puntos, que le dan importancia a si uno está primero o cuarto, eh, y no hacen otros procedimientos como los de mayoría simple. Es una elección. En todo caso, este es, es un contexto en el cual, por tanto, esto podría verse como un resultado sobre teoría de voto, otra de las razones, yo creo, la fundamental por la que Arrow se planteó este problema es una razón mucho más metodológica. En los años 30, pues prevalecía en economía la visión de que no convenía o no era legítimo o no teníamos elementos para hacer comparaciones interpersonales de bienestar. Existía, como existe hoy día, pues de todas maneras un respeto por el juicio de valor. ...paretiano, es decir, no tanto por decir que si una cosa es eficiente en el sentido de Pareto es buena... ...pero sí en el sentido de decir que si una cosa no respeta la unanimidad es radicalmente rechazable. Y se buscaban constantemente procedimientos uh, que fueron tomando distintos nombres... ...a lo largo del debate de los años 30 y 40, ¿no? criterios de compensación... Uh, construcción de funciones de bienestar social, Bergson-Samuelson uh, uh, y otros tipos de ejercicios por los que se intentaba definir cómo agregar las preferencias de los individuos para llegar a algo que mereciese el nombre de preferencias sociales. Y en cada uno de los casos en que se proponían ...o bien criterios de compensación u otros métodos para agregar... Eh, ...se tropezaba con aparentes rarezas... ...como por ejemplo, pues que uno después de ser muy cuidadoso... ...en agregar mapas de indiferencia de la manera más astuta posible... ...conseguía mapas de indiferencia que se cortaban. Y entonces esto pues daba lugar a debates... a ...propuestas, contrapropuestas... ...y es en este contexto donde adquiere, yo creo... ...una gran, grandeza, ¿no? ...la obra de Arrow que viene y dice... ...bueno, vamos a dar un paso atrás... ...a ver qué estamos haciendo con este programa de investigación... ¿no? ...con este programa de investigación... ...lo que estamos haciendo es buscando... ...la posibilidad de definir preferencias sociales... ...que sean del mismo tipo que las preferencias individuales... ...por esto nos molesta tanto... ...cuando las curvas de indiferencia se cortan sin querer, ¿no?... Estamos intentando preservar el juicio de valor paritiano, estamos intentando en general tener en cuenta las preferencias de todos los individuos, es decir, evitar métodos triviales. Y estamos intentando hacer todo esto de una manera en la que eh, ciertamente eh, no introduzcamos comparaciones interpersonales de bienestar ni utilicemos... ...criterios cardinales sobre uh, la intensidad de las preferencias, restricciones que Arrow resumió diciendo... ...bueno, estamos intentando buscar criterios de agregación de preferencias tales que el juicio que emitamos en cada caso... ...sobre cada par de alternativas dependa solo de lo que los individuos piensan sobre estas, no del contexto que nos podría dar lugar a comparaciones más complejas... En este contexto, entonces, el teorema de Arrow es una afirmación de decir aquel programa de investigación no tiene futuro. Y no es que ninguno de los investigadores que se tropezaban con dificultades no fueran listísimos, precisos y astutos, sino que no tenían esperanzas. Estaban intentando encontrar un objeto que sencillamente no existía. Pero claro, funciones de bienestar social, como ya dije ayer, pues simplemente con dos... ...con dos agentes y, y tres alternativas, ya hay más de mil. ¿no? Y con cuatro agentes y diez alternativas, pasan al orden de los muchos millones. ¿no? Entonces, lo, la belleza de este tipo de conclusiones lo definitivo de su juicio, es decir... ...ustedes podrían haber seguido mirando durante años y años y años... ...ahora si esta función de bienestar social funciona... ...ahora si esta no... ...ahora esta manera de hacer... ...miren, no busquen más porque no hay, ¿no? Entonces es una lectura muy, digamos, de el teorema de Arrow... ...como una reflexión metodológica... ...sobre lo que estaban intentando hacer los economistas... ...en un de determinado momento del tiempo... ...que a su vez admite... ...muchas lecturas... ...una lectura es la de decir... ...ustedes... ...ahora ya lo ven claro... ...sigan haciendo lo que les dé la gana... ...otra lectura podría decir... ...bueno dado esto... ...a ver por dónde ...rompen ustedes ¿no? ...una posibilidad podría ser pues... Eh, ...adopten... ...sean valientes... ...y vayan más allá del criterio de Pareto... ...a base de hacer comparaciones interpersonales... ...que al fin y al cabo en la vida las hacemos todos los días... ...otras... ...han sido más técnicas y les quiero describir algunas de ellas. Con esto he mencionado dos, dos tipos de personas y dos tipos de interpretaciones del teorema... ...una que sería como un análisis de métodos de votación y otro como una reflexión metodológica... ...sobre un programa de investigación, pero ha habido y sigue habiendo muchas otras lecturas posibles... ...en las que no me puedo entretener, pero que en todo caso podríamos discutir también... Lo que es indudable es que este teorema ha despertado muchísimo interés en muchas direcciones. Precisamente por esto, uh, y porque puede contribuir a entender un poco más la lectura profunda de lo que nos dice, me gustaría pasar un poco de tiempo uh, en uh, una posible demostración o en explicar por dónde van las demostraciones de este teorema, sin hacerlas, naturalmente, porque seguramente no es este el sitio para hacer demostraciones formales, completas, por lo menos. Pero sí quisiera, por lo menos, describir las estrategias distintas que se han seguido para la demostración. Y son muchas. Por ejemplo, hay una, antes decía, una función de bienestar social, es una cosa que coge las preferencias de los individuos, perdón, y, ...y me da una preferencia del mismo estilo, ¿no? Y he puesto que el conjunto de individuos es finito. ¿Cómo va a ser otra cosa, no? Tenemos un número finito de individuos en la vida. Bien, pero de todas maneras esto es una restricción sobre el tipo de funciones... ...que estamos considerando aquí. Lo digo porque una de las demostraciones curiosas que existen en la literatura... ...es una demostración de vida Fishburn. ...que lo que hace es precisamente demostrar, en un contexto en que no dice de entrada cuántos individuos existen... ...en demostrar que si una función que opera sobre más de dos individuos satisface todas estas cosas... ...esto implica que eh, el conjunto de individuos debe ser infinito. Para decir, digamos, una demostración un poco inesperada en cuanto a estrategia, ¿no? ...y adquiere sentido porque bueno existen modelos económicos... ...en los que a efectos de estudiar economías con muchos agentes... ...se idealiza suponiendo que existe una infinidad de agentes. ¿no? Pero bueno, esta sería una línea de demostración en la que no insistiré. Las dos líneas en las que voy a... Eh, ...insistir un poco más de demostración... ...son la línea clásica seguida por Arrow y continuada por Sen... Y después otra línea que me gusta especialmente porque, porque se me ocurrió a mí. ¿no? entonces, uh, como incluso ha tenido cierto éxito, pues la contaré brevemente. ¿Cómo demuestra Arrow y Sen y la mayor parte de los libros este teorema? Pues lo hace concentrándose... ...en la capacidad de decisión o la distribución de poder que corresponde a cada grupo de individuos. Entonces la idea básica es decir, tomemos un grupo de individuos, lo que llamamos una coalición, ¿eh? S, que son unos cuantos de los individuos que hay en el conjunto I para una coalición cualquiera... ¿no? ...y tomemos un par de alternativas. Y preguntémonos, cuando todos los individuos de S prefieren X sobre Y, ¿implica esto necesariamente que entonces socialmente X está sobre Y? Me estoy refiriendo a una función ya dada. ¿eh? Para esta función... Si siempre que todos los individuos de S están de acuerdo en X sobre Y... ...esto se traduce automáticamente en que X es preferido a Y socialmente... ...diremos que S es XY decisiva. O decisiva sobre X e Y. ¿no? Es decir, que tenemos una idea de que una coalición... ...puede o no ser decisiva para un par de alternativas... Entonces, la estrategia de la demostración del teorema de Arrow en, este, en esta forma clásica consta de dos partes. En primer lugar, demostrar que lo, lo que se llama la neutralidad en la distribución del poder, es decir, que si S es decisiva para un par, lo es para todos. ¿Eh? que esto no es obvio, porque podría haber, pues, una distribución de poder en la que se dijera, pues, esta coalición es la que dicta las preferencias respecto a determinadas con pares de alternativas, pero esta otra es la que ordena aquello porque sabe más, porque tiene mejor inter más interés en el tema, lo que sea. Pues no, si se quieren respetar estas condiciones, una función que la respete necesariamente deberá dar... ...la decisividad... ...o del todo... ...o para todos los pares o para ninguno... ...a cada coalición... ¿no? ...esta es la primera parte de la demostración... ...que no voy a hacer, pero en todo caso es para entender cómo funciona... ¿no? ...y la segunda parte de la demostración... ...consiste en probar... ...que si S es decisiva... ...y dividimos S en dos partes disjuntas, S1 y S2... ...es decir, si tomamos una coalición con varios individuos... ...y la dividimos de alguna manera... ...una de las dos partes seguirá siendo decisiva. Si S1 y S2 es una partición... ...o S1 o S2 serán decisivas. Una vez demostradas estas dos cosas, el teorema cae enseguida, porque basta con recordar qué nos dice la condición de Pareto. La condición de Pareto nos dice que si todos los individuos unánimemente prefieren una alternativa a otra, entonces esto debe ser así, también socialmente. Es decir, en otras palabras, la condición de Pareto dice la coalición formada por todos los individuos ...es decisiva, por hipótesis. Si la coalición esta es decisiva, ¿qué podemos hacer? Tomamos la coalición N y la dividimos en dos grupos... ...por ejemplo, el señor 1 y todos los demás. Si el señor 1 es decisivo, como es decisivo para todos los pares... ...pues esto es lo que es ser dictador. Si no es decisivo, entonces lo es la coalición formada... ...por todos los individuos menos el señor 1... ...dividamos esta coalición que es decisiva... ...entre el señor Dos y todos los demás... ...como el número de agentes es finito... ...este argumento nos tiene que conducir necesariamente... ...a identificar un individuo que sea el dictador... ...fijémonos ahora que... ...la demostración de Fishburn ...es plausible... ¿no? ...en el sentido de que si esto... fuera un conjunto infinito de individuos... ...esta inducción no nos... ...no, no la podríamos hacer...
1: ¿no?
0: ...bueno, pues este es el criterio... ...la, la fórmula, digamos, la, las líneas generales... ...de la demostración del teorema de Arrow... ...según Arrow y Sen, etcétera... ...que es una demostración muy ilustrativa y útil... ¿Mm? ...se concentra en el poder de las coaliciones. Dices, ¿esta coalición tiene poder o no lo tiene? Si tiene poder, lo tiene uh, para cualquier par... ...y si no, pues no lo tiene. Uh, la otra demostración, que es una demostración que se encuentra en un paper mío en Economics Letters del 80, y que ahora pues hay otras varias demostraciones que utilizan ideas similares, eh, se concentra justo al revés. Es decir, vamos a pensar no en, la en el poder de una coalición en general, sino en el poder de un individuo, ...y en particular en una situación concreta. Entonces diremos que un individuo I... ...es pivote... ...en el estado de opinión... ...que sea P1 o R1, Rn... ...mejor dicho, es... ...X, Y pivote... Sí, puede cambiar la ordenación entre X e Y, cambiando él solo sus preferencias declaradas. pensemos, este individuo ¿eh? un individuo pues se encuentra en un estado de opinión piensa en lo que dice y resultarán unas ordenaciones en las que X, por ejemplo se declara mejor que Y si este, este individuo se puede preguntar si en lugar de haber dicho esto yo hubiese dicho otra cosa ¿existe alguna cosa que yo hubiese podido decir después de lo cual y sin cambiar nada más por este cambio mío Ahora, en lugar de decir X preferido a Y, se diría Y preferido a X. Si es así, diremos que este individuo es X y pivote en este perfil. ¿Mm? Entonces, ¿qué es un dictador? Un dictador es un individuo que puede cambiar las preferencias sobre todos los pares y para todos los perfiles. ¿Mm? Por lo tanto, si queremos demostrar que dada unas pre, unas, la estrategia de demostración, perdón, no lo he dicho, a lo mejor no lo he dicho suficientemente claro en este otro caso, era partamos de una función que suponemos que satisface el criterio de Pareto y de independencia de alternativas irrelevantes y demostremos que necesariamente es dictatorial. Esto es lo que hicimos aquí, ¿no? pues también vamos a hacer lo mismo aquí. ...partamos de una función que supondremos paretiana... ...independiente de alternativas irrelevantes... ...e intentemos demostrar que es necesariamente dictatorial. ¿Cómo lo demostraremos? Si conseguimos demostrar... ...que en realidad debe existir un individuo que es... ...pivote para todos los pares... ...y en todas las situaciones. Para demostrarlo... ...lo haremos como dos pasos también... ...pero que son bien distintos que aquellos. El primero consiste en pensar, bueno, en, en demostrar lo siguiente. En ningún perfil de preferencias o en ningún estado de opinión podemos tener dos agentes distintos tales que uno de ellos ...sea X, Y pivote y el otro sea Y, Z pivote. Es decir, si tenemos una función de bienestar social con aquellas propiedades... ...no será posible localizar perfiles en los que un individuo fuera capaz de cambiar el orden de X y Y... ...y otro individuo fuera capaz de cambiar el orden de z, ...es decir, de pares que tienen una cosa en común. La idea de la demostración es bastante sencilla... ...y haré un dibujito que espero que se entienda un poco. En un estado de opinión de este estilo, que tendríamos? Tendríamos las preferencias de un individuo... ...que sería una lista de, sus, de las alternativas de mejor a peor... ...las preferencias en particular del individuo y, las preferencias de los demás... ...las preferencias en particular del individuo j, y todo esto nos daría una ordenación. Que sin pérdida de generalidad, y aquí hago un poco de trampa, bueno, no trampa... ...pero salto un poco de cosas, podríamos suponer que es una ordenación... ...en la que x está por encima de y, y está por encima de z... ...donde X, Y y Z son estos pares en los que estos individuos son pivotes. Sin pérdida de generalidad también puedo suponer que en este perfil... ...X y Y en cualquier orden son contiguos para el individuo Y. Contiguos quiere decir que no hay, dos, no hay ninguna alternativa que sea intermedia entre ellas. Y que Y y Z son contiguos en las preferencias del individuo J. ...y son pivotes estos dos individuos... ...este es XY pivote y el otro es YZ pivote. Entonces, supongamos que tuviésemos una situación como esta. Y digo que esto es un poco menos general... ...que decir que, que lo que predicamos aquí... ...pero sin pérdida de generalidad se puede llegar a una situación de este tipo... ...si se da la primera. Dado esto, podemos pensar, bueno... Esta es una situación inicial. ¿Qué pasa si ahora el individuo Y, sin que cambien además, altera la posición relativa de X y de Y? Como es pivote, quiere decir que con esto va a tener que cambiar. ...la posición de XY, porque la posición social de XY... ...por independencia de alternativas irrelevantes solo depende, sólo puede depender de las posiciones relativas... ...y si ese es pivote, la única vía que tiene de cambiarlo... ...es cambiando el orden de XY. Si lo hace, pasamos a una nueva situación... ...en que el orden social, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser Y sobre X... ...porque el individuo que era pivote ha cambiado... ¿Y Z? ¿Dónde está Z? Bueno, resulta que Z para este individuo estaba o arriba o abajo, pero como estas dos son contiguas no ha cambiado la relación entre Z y X ni tampoco la relación entre Z y Y. Y nada más ha cambiado. Por tanto, tampoco puede cambiar la relación de Z con ninguna de estas dos y por tanto Z tiene que seguir estando abajo. Esta es un primer paso. ...en esta nueva situación donde aquel individuo ha ejercido su poder pivotal... ...tiene que resultar este orden. Y ahora, consideremos que este individuo... ...ahora va a cambiar sus preferencias a partir de la situación interior. Una observación es que como la capacidad de cambiar... solo depende, por independencia de alternativas irrelevantes... ...del orden relativo de las cosas que se están cambiando... ...si Y y Z... ...aquí se mantienen igual que antes... ...y antes J era pivotal... ...ahora por el hecho de que este haya cambiado... ...J seguirá siendo pivotal entre Y y Z... ...por lo tanto cuando él cambie la ordenación de estas dos... ...cambiará la ordenación entre estas dos también. Pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si cambia la ordenación entre estas dos... ...tendremos que hacer pues que el, el orden entre Y y Z varíe... ...o sea, tendremos Z preferido a Y. ¿Cuál tiene que ser la relación... Entre X y Z? Bueno, como Y y Z son contiguas, X o estaba arriba o estaba abajo, nada más ha cambiado, por independencia de alternativas relevantes, no puede haber cambiado esto. O sea que si aquí teníamos que X es preferido a Z, pues tenemos que tener de nuevo que X es preferido a Z. ¿Y cuál es la relación entre Z e Y? Ah, perdón, entre Z y, y Z. ...cuál me falta... ...entre y y, y y X... ...bueno, entre Y y X no ha cambiado nada... Uh, cuando ...aquí tampoco... ...por lo tanto tenemos Y X... ¿no? ...pero ahora tenemos que Z es preferida a Y... ...Y es preferida a X... ...y X es preferida a Z... ...y esto es un ciclo que contradice la transitividad... ...por lo tanto... ...por contradicción... ...demostramos que si X es XY pivote en este caso... ...entonces J no puede ser YZ pivote en el mismo caso, para ningún J ni XY. Todo esto en realidad solo utiliza independencia de alternativas irrelevantes, no utiliza para nada Pareto. ¿Cómo utilizamos Pareto? Utilizamos Pareto para argumentar como un punto de partida, como también hicimos en el otro caso. En el otro caso se utiliza Pareto para decir, existe por lo menos una coalición decisiva, que es la grande, ¿no? Aquí lo argumentaré para decir, existe siempre alguien que sea pivotal en algún sitio. Vamos a ver quién. Partamos de un perfil de preferencias en que todos los individuos unánimemente, y solo voy a escribir tres alternativas para no complicarme más la vida, todos los individuos unánimemente prefieren X a Y e Y a Z. En este caso, sin duda, socialmente, por la condición de Pareto, cualquier función que la satisfaga, ...nos dará X, eh, Y, Z en este orden. Pensemos ahora en perfiles que se pueden obtener a partir de este... ...a base de que Y suba sobre X. Empezamos cambiando uno por uno las preferencias. La pre supongamos que ahora la preferencia del señor 1 es Y, X, Z... ...y la de los demás sigue siendo igual. Si ha cambiado... El, or, el orden de y y x como resultado de este cambio este señor es pivote en este punto si no ha cambiado le dejamos aquí y consideramos qué pasa cuando el segundo cambia de preferencias si ha cambiado este señor es pivote y si no pasamos al tercero qué va a ocurrir por pareto cuando todos ellos prefieran y, y x tiene que llegar y a x o sea que en algún punto por primera vez, ...hay un individuo al que podemos llamar Y... ...que es pivote... ...entre Y y X... ...cuando todos estos de aquí tienen Y sobre X... ...y los que le siguen tienen X sobre Y. Ahora, consideremos... ...partiendo de esta situación en la que nos paramos... ...después de haber localizado al señor Y... ...cambios en las preferencias en que ahora Z sube por encima... ...de todas las demás... ...por la misma razón, eventualmente tendrá que producirse un cambio en las preferencias... ...en que Z, que antes estaba por debajo de X y Y, empiece a subir por encima de Y en particular. En el momento en que suba, ¿qué pasa? Que si localizamos que esto se produce aquí, habríamos localizado un individuo Y, que es x y pivote... ...y a otro que es YZ pivote y que no son el mismo en contradicción. Por lo tanto, no vamos a encontrar esto. ¿Qué vamos a encontrar? Que justo aquí, cuando este cambia con la Z arriba... ¡plam! ...nos salta también. Porque tiene que ser el mismo pivote. Entonces ya tenemos un individuo que es a la vez XY pivote... e ...YZ pivote. Y a partir de aquí podemos ir... Modificando todas las demás preferencias como queramos, que nadie va a poder cambiar nada, porque si lo cambiase sería pivote respecto a un par, mientras que este seguiría siendo lo respecto al otro. En consecuencia, mientras este individuo se quede aquí, los demás no cambian nada. Cuando este cambia y pivota, cambian las cosas, independientemente de nuevo de lo que hagan los demás, y este es el dictador. ...o sea que vean que el enfoque es un enfoque muy distinto... ...en el sentido de que aquí se analizan las propiedades globales... ...de los agentes, de la, las propiedades globales de poder... ...de las coaliciones, para acabar demostrando que hay una coalición pequeña... ...de un individuo que tiene poder, y aquí se analizan las propiedades locales... ...de los individuos, es decir, locales porque es en cada perfil... ...de un individuo y se ve directamente que hay un individuo que va a tener mucho poder. ¿Cuál de estos enfoques es mejor? Ninguno, naturalmente. Todos cumplen un poco su papel de demostrar que, como todos los teoremas que valen la pena... ...pues se pueden leer de muchas maneras, incluso pues, demostrar de muchas maneras... ...y cada uno nos da un poco más de comprensión de eh, para qué sirven. Yo en particular... ...para los que estuvieron aquí el martes... ...tengo que decir que si me interesé por esto es ...porque realmente me intrigaba... ...un hecho que tiene relación... ...con la manipulación... ...de la que hablábamos el otro día... ...y es que el otro día veíamos... ...que casi todos los mecanismos de votación... ...son manipulables... ...mientras que hay otros mecanismos económicos... ...en los que cabe la posibilidad de imponer multas... ...a la gente en función de lo que dice... ...en que se puede poner remedio a la manipulación. Y en particular en estos mecanismos... ...que son los mecanismos de Groves... ...para, para los economistas... ¿no? ...¿a quién se hace pagar? A los individuos que son pivotes. A los individuos cuya... ...aportación en términos de deseos... ...cambian las decisiones. Entonces, de alguna manera... ...lo que quería ver a través de esta demostración... ...es esta intuición de que... ...bueno... En, en votación pura no hacemos pagar a nadie no, no, no hay un coste por votar ¿no? entonces tampoco hay un, un impuesto que podamos poner no hay transferencias y entonces esta incapacidad de, de algún modo de grabar a los pivotes es lo que me dio lugar pues, a hacer una demostración de Gibbard-Satterthwaite con este énfasis y también esta demostración de Arro voy muy lento, ¿verdad? ah... Uh... Bueno, con esto da una pasada al teorema de Arrow y ahora querría uh, insistir en un posible mensaje que sería el siguiente: ¿qué es esencial en el teorema de Arrow? ¿Qué es lo que de verdad, de verdad nos nos dice? ¿no? Bueno, como de nuevo insisto, nos dice muchas cosas, pero una que nos dice, a mi entender, es que la distribución de poder que implica, es muy rígida. Hay una persona que tiene todo el poder. Por lo tanto me interesa explotar un poco esta idea para ver si en sucesivos relajamientos del marco se mantiene o no se mantiene esta conclusión. Es decir, quiero de alguna manera poner a prueba la robustez de esta Interpretación del teorema de Arrow, que diría mientras se mantengan ciertas hipótesis cruciales como la independencia de alternativas irrelevantes está usted condenado a repartir el poder de maneras muy rígidas ¿en contraposición a qué? Pues, por ejemplo, en contraposición al método de mayoría simple donde nadie in, ningún individuo tiene el poder garantizado si no se une con otros ¿Mm? y en cambio, cada individuo puede llegar a tener un poder decisorio si sí actúa como árbitro entre dos partes de igual tamaño. ¿Eh? Entonces ahí el poder puede ser o todo o ninguno según los otros. Y ahí está un poco la gracia del método y por qué merecería el nombre de procedimiento de agregación si no fuera porque tiene otros problemas como que da lugar a ciclos. Entonces vamos a probar la, la robustez de esta idea de que ...el teorema de Arrow nos da distribuciones muy rígidas de poder. Claro, para esto tendremos que cambiar un poco de marco... ...y voy a proponer dos relajamientos de este marco, a ver si me da tiempo. El primer relajamiento es muy sencillo... ...y viene de una observación que hizo Sen en los años 60... ...muy elemental, y es bueno... A ver, una de las cosas que podríamos hacer, aún respetando las propiedades paretianas, sería cuando me dan las preferencias, a partir de aquí, eh, haciendo un pequeño salto lógico, pero que espero que no sea mucha trampa, las preferencias de los individuos voy a suponer siempre que son estrictas, porque así las afirmaciones que haga es eh, que los individuos no son indiferentes entre nada, aunque voy a permitir que la sociedad sea indiferente entre cosas. ...esto no viola nada fundamental... ...y me permite decir menos imprecisiones... ...supongamos que los individuos tengan preferencias dadas... ...bueno, para cada configuración de preferencias... Eh, ...que nos diga pues cómo se ordenan las alternativas... ...una relación binaria que sería muy natural establecer socialmente... ...sería la de decir... ...X es socialmente al menos tan bueno como Y... Si y no domina a x en el sentido de Pareto, es decir, o dicho más, más rápido, si no es verdad si no es verdad que y es preferido a x por todos, ¿no? ...es decir, siempre que no sea verdad que X es preferido a Y por todos... ...podríamos decir que X es al menos tan bueno socialmente como Y. Eh, bueno, este es el juicio de valor paretiano... ...pero tradicionalmente cuando hablamos del criterio de Pareto... ...decimos que es incompleto, que hay cosas que no compara... ...mientras que aquí lo que estaríamos sugiriendo es que si dos cosas... ...no son comparables en el sentido de Pareto, es decir, que alguien... ...prefiere una cosa y otro prefiere la otra... ...entonces las declaramos indiferentes a efectos de esto... ...con lo cual tenemos una relación completa. Si hacemos esto, vemos que efectivamente estamos comparando... ...la relación de comparación entre X y Y... Solo depende de sus posiciones relativas. Si satisface esto, obviamente este no es un procedimiento dictatorial... ...porque ningún individuo puede imponer la preferencia que él tiene porque si otros se le oponen vamos a declarar indiferencia, y esto es paretiano, y se aplica para cualquier número de alternativas. Entonces, ¿por qué esto no contradice el teorema de Arrow? Esto no contradice el teorema de Arrow porque este criterio no es necesariamente transitivo. ¿Por qué no es necesariamente transitivo? Bueno, porque podemos encontrar situaciones en las que, por ejemplo, X e Y... ...se encuentren en la relación de Pareto, porque un individuo prefiere X a Y y otro prefiere Y a X. Uh, o sea, podríamos decir X es al menos tan bueno como Y. Y es al menos tan bueno como Z porque algunos individuos prefieren Z a Y y otros prefieren Y a Z. Y sin embargo la conclusión de transitividad que diría que X es al menos tan bueno como Z no se cumple porque aquí todos los individuos prefieren Z a X.
1: ¿Mm?
0: Por tanto esta relación no es transitiva. Lo que sí sería transitiva es la relación estricta que la acompaña. Es decir, si realmente... ...X es estrictamente mejor que Y en el sentido de Pareto. Quiere decir, si unánimemente todo el mundo prefiere X a Y... ...y unánimemente todo el mundo prefiere Y a Z... ...entonces sí que es verdad que X es unánimemente preferida a Z. Todas estas relaciones binarias que no son transitivas... ...porque la indiferencia no es transitiva. Pero que son transitivas en la parte fuerte... ...es lo que se llaman preferencias cuasi-transitivas... Y son uh, preferencias muy cultivadas, por ejemplo, los psicólogos matemáticos, ¿no? porque en, en, en las experiencias de psicología se dan de manera muy natural las preferencias cuasi-transitivas en cuanto existen umbrales de percepción. Es decir, en cuanto a los individuos son capaces de distinguir cosas que son suficientemente distintas entre sí, pero no entre cosas que son ...relativamente parecidas... ¿Mm? ...por ejemplo... ...si yo no puedo distinguir... ...cuando miro el presupuesto general del Estado... ...entre dos presupuestos... ...que se diferencian solo en menos de 100 pesetas... ...pero si en cambio puedo distinguir... ...entre cosas que se diferencian en más de 100 pesetas... ...entonces voy a violar la transitividad... ...debido a esta falta... ...a estos umbrales de percepción... ...que no me permiten distinguir... ...por ejemplo pues eh, entre 0 y 75 estaré indiferente, entre 75 y 150 estaré indiferente, porque no se distinguen suficientemente, pero entre 0 y 150 ya no estaré indiferente. ¿Mm? O sea que no, no es una rareza esto de suponer que las preferencias no son transitivas y son cuasi-transitivas. Por lo tanto, es un relajamiento que es razonable y que... Bueno, partiendo de esta observación, Sen dijo, bueno, porque no miramos a funciones, que respetando todas las condiciones de Arro, pues eh, nos dan preferencias sociales que sean casi transitivas. ¿Las hay? Sí, las hay, ya tenemos una. ¿Hay muchas? No. Bueno, muchas puede haber, si hay muchos individuos, hay muchas. Pero todas son iguales. ¿En qué consisten? Consisten en seleccionar a priori, ...a un conjunto de individuos... ...olvidarnos de los demás... ...y sobre este conjunto de individuos... ...aplicar la regla que acabo de describir. Si los uh, tomo a todos... ...pues tengo la regla de Pareto extendida... ...o hecha indiferente. Si tomo a uno de ellos... ...tengo al dictador. Si tomo a tres de ellos... ...pues... Uh, ...tengo la relación de Pareto... De acuerdo con las preferencias de estos tres, a los que podríamos considerar una oligarquía. Y por abuso de lenguaje se dice pues, que este tipo de métodos en general son métodos oligárquicos, aunque es un abuso de lenguaje cuando tenemos a todos ellos,
1: naturalmente.
0: Y existen teoremas demostrados de que eh, los eh, procedimientos oligárquicos no solo satisfacen las condiciones de Arrow. ...bajo esta posible casi transitividad de las preferencias sociales... ...sino que son los únicos métodos que los satisfacen. ¿Por qué me ha interesado destacar esto? Porque aquí vemos que el poder en estos tipos de, de procedimientos... ...se desdobla en dos tipos de poder. Resulta que si... ...si tenemos una oligarquía... ponemos pues, tres individuos... ...los señores uno, dos, tres... ...y entonces... ...vamos a aplicar la regla de Pareto... ...basada en las preferencias de estos tres... ...¿qué pasa? ...que cuando los tres están de acuerdo... ...imponen su preferencia estricta... ...en forma de preferencia estricta de los individuos... ...de, de la sociedad, perdón... ...por tanto eso quiere decir... ...que existe un grupo que... ...tiene poder fuerte... le llamaremos... ...poder fuerte... Eh, ...poder fuerte, sería aquel poder en el que las preferencias, ya no escribiré de un grupo sino de una coalición... ...cuando todos ellos están de acuerdo, se traducen en preferencias también estrictas por parte de la sociedad. Si todos nosotros declaramos X preferida a Y, la sociedad está obligada a declararlo. Ese sería el poder fuerte. Pero precisamente veamos que en estas reglas de Pareto, ¿qué pasa? Que si esta oligarquía no se pone de acuerdo, cuando hay uno de estos individuos que prefiere X a Y... ...y el otro prefiere Y a X, la regla nos dice que X es indiferente a Y. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos individuos que forman parte de la oligarquía... ...tiene lo que se llama poder de veto, es decir, tiene o un poder débil... ...que dice que para cada individuo... ...su preferencia se traduce... ...en que socialmente tenemos... ...al menos tan bueno como... ...se traduce una preferencia estricta... ...en la garantía de que la sociedad no adopta... ...la preferencia estricta inversa... ...pero no más allá... ...¿qué pasa con este poder?... ...pues que este poder en un caso... ...es un poder... ...subaditivo y en otro es un poder superaditivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenemos una oligarquía y miramos al poder que tienen cada uno de sus miembros fuerte... ...cada uno de sus miembros tiene un poder fuerte cero. Y de golpe, cuando se ponen juntos de acuerdo, tienen poder uno. Esto es un ejemplo de una función superaditiva. ¿Mm? ...en que tenemos varios conjuntos, a cada uno le corresponde un número, en este caso cero... ...y la unión de estos les corresponde un número mayor que la suma de lo que les correspondería por separado. Mientras que el poder débil es subaditivo... ...porque cada uno de los miembros de la sociedad tiene poder uno... ...para imponer débilmente su preferencia y la suma de todos ellos sigue teniendo poder uno... ...es decir que no les aumenta este poder... ¿Mm? Bien, esta, esta observación es la que, no sé si estoy abusando un poco del tiempo, pero es, tengo unos minutos, es la que quiero extender, sí, pues, ruego a cualquier persona que... Uh, a un contexto todavía más amplio, y que es un poco técnico, pero uh, me parece atractivo. Y es el contexto en el que admitiésemos unas funciones... ...que tomando las preferencias de los individuos, en lugar de adoptar un criterio determinista de decisión colectiva, adoptaste un criterio probabilista. Y lo voy a traducir diciendo que admitiría como resultado social cualquier lotería sobre preferencias casi transitivas. Voy a poner un ejemplo primero. El primer ejemplo sería lo que se llama el dictador aleatorio. ¿Mm? Tomar como regla, los individuos me dicen sus preferencias, entonces yo uh, por la mañana escojo a uno de ellos para que actúe como dictador. ¿Mm? Borges tiene un uh, cuento llamado La Lotería en Babilonia, maravilloso, donde demuestra que esto generaría una justicia tremenda porque... En fin, el cirujano tendría mucho cuidado en operar debidamente, pudiendo ser enfermo al día siguiente, al azar. ¿no? Pero en fin, no llevemos esto a terrenos demasiado literarios, esto es muy técnico. La idea es que de esta manera tendríamos un mecanismo que no es dictatorial, porque no garantizamos con certeza a nadie lo que él quiere. Pero que realmente tampoco es muy atractivo. O sea que si admitiésemos, por ejemplo, loterías sobre preferencias, una regla, que es la del dictador aleatorio, la podríamos traducir como diciendo, bueno, pues eh, tomamos las preferencias de los distintos individuos y la frecuencia con la que aparece cada tipo de individuo será igual a la probabilidad con la que individuos de este tipo consiguen imponer sus preferencias. ¿Es esto independiente de alternativas irrelevantes? Bueno, no en un sentido estricto, porque estamos hablando de un marco... ...en que los objetos de llegada son distintos. Pero sí mediante una pequeña adaptación. ¿Mm? Podemos ver que la probabilidad de que X supere a Y... Será solo, depend solo dependerá de la frecuencia de individuos... ...que pongan X por encima de Y, y en este sentido... Esto responde a una extensión de independencias de alternativas irrelevantes, que no voy a ser explícito, ¿eh? pero que cabe y es fácil de eh, definir. Lo mismo que eh, la propiedad paretiana también se extiende de una manera natural, diría que en estos casos en que admitimos loterías sobre preferencias como resultados, pues en caso de que Unánimemente todos los individuos decidiesen declarar X sobre Y, pues debería esto prevalecer con probabilidad 1. Y bueno, entonces estas podríamos decir: ¿existen funciones de, de, de este tipo de bienestar generalizados a loterías que sean paretianas, e independientes de alternativas irrelevantes? Uh, bueno, existir existe, por ejemplo, el dictador aleatorio, en que tenemos loterías sobre preferencias incluso transitivas. ¿Podríamos extender esta clase más allá, por ejemplo, admitiendo uh, otras cosas? Pues sí, podríamos hacer lo siguiente, tomemos una lotería sobre conjuntos de individuos, ...con cierta probabilidad vamos a escoger este conjunto... ...con cierta probabilidad vamos a escoger este otro conjunto... Con etcétera... ...y una vez escogido el conjunto... ...apliquemos la regla de Pareto... ...que decíamos antes... ...sobre esto... ...esto que nos va a dar lugar... ...nos va a dar lugar a una lotería... ¿eh? ...sobre... ...preferencias... ...cada una de las cuales es casi transitiva... ...porque resulta de aplicar una regla paretiana... ...para un conjunto de individuos... Y según la distribución, según las probabilidades con las que les vayamos a dar poder a cada uno de estos grupos, tendríamos una, una regla distinta. Todas ellas satisfarían Pareto, independencia de alternativas irrelevantes. Pero, y este es un poco el mensaje, todas ellas también adolecerían de la misma rigidez en la distribución de poder de la que hablaba antes.
1: ¿Mm? Uh,
0: ¿Por qué? Porque a priori diríamos, pues con cierta probabilidad este individuo va a ser escogido para formar parte de los que deciden. Dicho de otra manera, con cierta probabilidad este individuo se va a garantizar lo que él quiere. ¿Mm? O sea que ahora lo que, lo, lo que podríamos llamar poder de una coalición no es la garantía de que si todos sus miembros se ponen de acuerdo sale algo pero sí la garantía de que si todos los individuos se ponen de acuerdo, se garantizan que aquello en lo que se ponen de acuerdo salga con cierta probabilidad. Esto sería el, el correlato. Entonces, por ejemplo, en el caso del dictador aleatorio, podríamos decir que cada coalición, para cada par de alternativas, se garantiza... ...que si esta coalición se pone de acuerdo y contiene q-miembros... ...pues entonces poniéndose de acuerdo esos q-miembros... ...consiguen que aquello en lo que se ponen de acuerdo, por ejemplo x preferido a y... ...salga con probabilidad por lo menos q dividido por n. Y a lo mejor más si otros se añaden por fuera. ¿no? Por lo tanto podemos en principio preguntarnos cómo sería la distribución de poder... ...no ya en estos ejemplos que he puesto, sino en general. Y lo que voy a hacer es describir informalmente... terminar ...una especie de teorema que se debe... ...bueno, es, es un corolario, un resultado en un trabajo que tengo... ...publicado con un colega, Federico Valenciano... ...de la Universidad de País Vasco, que está en Econométrica del 83... Y que dice lo siguiente, tomemos una función que nos dé preferencias y que nos dé como resultado, dadas las preferencias de los individuos, loterías sobre relaciones casi transitivas. Esto es... Pues bien, para todas estas funciones existe unas distribuciones de poder prefijadas. Dos de ellas. Lo que podríamos decir una distribución de poder débil y una distribución de poder fuerte. Es decir, ¿qué, qué consistirán estas cosas? Consistirá en decir, yo tendré una regla que me dirá para cada coalición un número. Y entonces, si me dan las preferencias sociales, puedo mirar a esta coalición y decir, ¿están todos ellos de acuerdo en que X está preferido a Y? Sí, pues si es así, X prevalecerá sobre Y por lo menos con la probabilidad que le corresponde a esta coalición. Y lo mismo puedo hacer con el poder fuerte. Si ese, todos ellos están de acuerdo, entonces tendrá probabilidad por lo menos lo que sea, que en general será más pequeño porque el poder fuerte tiene que ser más escaso, digamos, eh, la certeza de que por lo menos con una probabilidad indicada por la fuerza de esta coalición se impondrá X estrictamente sobre Y. ¿Qué sabemos sobre estas distribuciones? Además, sabemos que la distribución de poder débil es subaditiva. Y la distribución de poder fuerte es superaditiva. ¿Qué quiere decir? Es intuitivamente que en el caso de, del poder fuerte, se unen dos grupos, que a lo mejor son bastante débiles, y su poder.. ...es más que la suma... ...mientras que aquí nunca puede exceder a la suma. ¿Qué más sabemos? Que si en lugar de poner aquí... ...casi transitiva... ...pongo... ...transitivas... ...entonces... ...estas dos distribuciones coinciden. ¿Qué gracia tiene esto? Esto quiere decir que aunque en general... ...la distribución de poder que es subaditiva... ...es la de poder débil, bajo transitividad... ...es la fuerte, también es subaditiva. ¿Y qué? Bueno, por ejemplo, esto... ...me dice... ...que entre todas las funciones de este tipo... ...como caso particular, están aquellas que son deterministas. ¿Qué quiere decir que son deterministas? Pues que a la relación XY o le da cero probabilidad o le da uno. ¿no? Que son, en realidad, por tanto, las funciones deterministas de este estilo son las funciones de bienestar social que teníamos para empezar... Este teorema general, cuando lo aplica esto, ¿qué me dice? Bueno, si lo aplico a casos deterministas, como solo puede ser que un par o tenga probabilidad 1 de ir en una dirección o en otra, solo puedo dar dos niveles de poder, o 0 o 1. Por pareto, a todo el conjunto de los individuos les tengo que dar poder 1. ¿Qué pasa si la función de poder débil es subaditiva? Quiere decir que no puedo darle poder cero a todos los individuos. Porque si le doy poder cero a todos los individuos, la suma del poder de los individuos tomados individualmente es cero. Pero si la suma de todos ellos individualmente es cero, la subaditividad me dice que cuando los una no me puede subir de cero. ...y no puedo llegar a uno. Por lo tanto... ...si tengo una función de poder subaditiva... ...la única manera... ...de que cuando ponga todos los individuos juntos... ...me llegue a uno... ...es que alguno de los individuos... ...individuales... ...tenga un poder no cero. Pero como el poder solo se puede tener... ...en este contexto, o cero o uno... ...pues tiene que tener uno... ...y este es el dictador. ¿Y qué...? Bueno, pues que en el año 83 cuando escribí esto me pareció que entendía de verdad el teorema de Arro. Y es que los caminos hasta profundizar en estas cosas pues son por lo menos individuales, ¿no? Y este es el que me lleva a mí pues a disfrutar un poco mejor de estas intuiciones y lo quería compartir con ustedes. Uh, ¿Qué más? Bueno, pues podríamos pasar un año... ...completo estudiando los distintos relajamientos del teorema de Arrow que se han estudiado. Unos de ellos en la línea, por ejemplo, de lo que hacíamos el martes de eliminar la restricción de dominio universal... ...y estudiar, pues, buenas reglas que funcionan bajo preferencias unimodales, etcétera. Otras relajando más aún la hipótesis de casi transitividad hacia relajamientos como la ciclicidad, cuasi órdenes, etcétera. A ...semiórdenes, perdón, etcétera... ...otras, pues... Eh, ...reduciendo todavía menos estas... Mm, ...exigencias estocásticas... ...otras, por descontado, muy importantes... ...eliminando la independencia de alternativas irrelevantes... ...y enfrentándose con el hecho de que existen muchos sistemas... ...interesantes de votación por puntos... ...cuyas propiedades... ...pues merecen ser estudiadas... ...aunque no satisfagan este axioma arrobiano... ...etcétera... ...pero... Uh, hasta aquí es donde he podido llegar hoy y bueno, si alguna conclusión eh, me lleva a esto es a decir que una posible lectura del teorema de Arrow y de algunas de sus extensiones pues es la robustez de esta característica de la dificultad de resolver verdaderamente problemas de agregación, lo cual exigiría... ...repartir el poder de maneras mucho más flexibles, ¿no? Creo que aquí queda claro, espero, que estos repartos de poder, aun flexibilizándose progresivamente... ...siempre han tenido algo en común, que es decir, que a priori, cada individuo está dotado de una capacidad decisoria... ...que es prácticamente independiente de lo que hagan los demás miembros de la sociedad. Y esto es extremadamente rígido y, bueno, pues... Uh, Habrá que contrastarlo con otras propiedades a las que tampoco nos gustaría renunciar. Ya está.